0: Vannak ezzel kapcsolatban is kutatások, a társállatok esetében is a léguti betegségek, a daganatos betegségek kialakulásának a kockázatát fokozza a gazdának, a gazdinak a, a dohányhasználata, dohányzása.
1: Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket, ez itt a Fonendoszkó Podcast, a mai vendégem pedig Pénzes Melinda, népegészségügyi szakváros, személyes Egyetem Egészségügyi Menedzser Képző Központjának agyunktusa, akivel a feltörekvő dohánytermékek, azaz a hevitett dohányok, nikotinpánák, sznusz és társaik egészségre gyakorolt hatásairól fogunk beszélni. Szia Melinda, köszönöm szépen, hogy eljöttél! Mik pontosan ezek az új típusú dohánytermékek, és e, ugye a dohánycégek szeretik azt hangsúlyozni, hogy ezek egészségesebbek, e, jobb ezeket használni, mint a régi dohánytermékeket. Ki lehet azt jelenteni, hogy ezek egészségesek?
0: Nem lehet semmiképp kijelenteni, hogy ezek egészséges termékek lennének. Itt az elcigarettára, hevített dohánytermékre, nikotinpárnára kell gondolni a új típusú vagy feltörekvő dohánytermékek között.
1: De akkor ez egy hagyományos marketing fogás lényegében a dohánycégektől, hogy próbálnak olyan részeket találni, olyan publikációkat esetleg, ami az ő állításukat alátámasztja, és akkor egy részletet kiragadva, felvegyítve próbálnak nekünk egy egészen más dolgot állítani.
0: Igen, ez így van. Ugye, amit hangoztatni szoktak, amivel nagyon gyakran találkozhatunk társadalmi célú felvilágosító tájékoztatások keretében az, hogy ezek a, hát elsősorban a hevitett dohánytermékekben nincs égés, hanem csak hevítik a bennük lévő dohányt. Nikotint is tartalmaznak ugyan, ami függőséget okoz, de azt állítják a dohánycégek, hogy ez sokkal kevésbé ártalmas, mint a hagyományos dohánytermékek. Egyrésztről ma még nem tudjuk, hogy ezek tényleg ártalomcsökkentő hatásúak-e, mivel nagyon rövid idő óta vannak a, a piacon, a kereskedelmi forgalomban. részről a nikotin az nem pusztán függőséget okoz, hanem nagyon sok egyéb káros hatása is van a szervezetre.
1: Igen, mert nikotinnal kapcsolatban mindig csak a függőség jut eszébe az embereknek, és arról hallunk, de valójában azért más hatásokat is gyakorol a szervezetünkre. Érgyulladást is okozhat, más folyamatokat. Mi az, ami a nikotinban még veszélyes a függőségen kívül? Mik azok a folyamatok, amikkel rombolja az egészségünket?
0: A nikotinnak nagyon sokféle hatása lehet, amit te is említettél, hogy érgyulladást okoz, elősegíti a, a kis erekben az érelmeszesedést, majd a nagyobb erekben is az érelmeszesedés kialakulását, vérrögök képződését elősegíti, megváltoztatja a vérben a vérzsíroknak az összetételét kedvezőtlen irányba, tehát a rossz vérzsíroknak a mennyisége lesz magasabb a vérben, közvetlen magas vérnyomást is okozhat, szívritmus zavarokat generálhat, akár a daganatoknak a nem rákkeltő a nikotin, de a nikotin hozzájárul ahhoz, hogy a daganatos sejtek túléljenek, a daganatok, daganatos sejtek környezetében az erek gyorsabban alakulnak ki, illetve a daganatos sejtek könnyebben tudnak szóródni távoli szervek felé a nikotin jelen. Létében. Aztán a nikotinnak inzulinrezisztenciát okozó hatása is van, ez ugye hosszabb távon a cukorbetegségben fog megnyilvánulni, tehát önmagában a nikotinnak is van olyan szerepe, hogy hozzájárul a cukorbetegség kialakulásához. Amit még fontos kiemelni, hogy az idegrendszerre is kedvezőtlenül hat. Vannak olyan helyzetek, amikor szorongás csökkentő hatása van, máskor pedig fokozza a szorongást. Fiataloknál, serdülőknél a fejlődő központi központi idegrendszerben meggátolhatja az agyi hálózatok megfelelő kialakulását, Tanulási nehézségeket okozhat, egyes mentális kórképek kialakulását is elősegítheti, például a szorongásos betegségek, a depresszió, a pánikbetegség, alványzavarok zavarok kialakulását is fokozhatja a fejlődő idegrendszerben. És azt is fontos tudni, hogy hogy a várandós anyák szervezetében, hogyha nikotin jelen van, az a magzatba is átjut, a magzat fejlődését is akadályozza, például a magzat tüdeje, vagy a hallószerve nem fog megfelelően fejlődni a magzatban is idegrendszeri fejlődési problémákat fog okozni, illetve később majd a gyermek, hogyha az az anya méhében nikotin hatásának volt kitéve, akkor később gyermekkorában, serdülőkorban ezek a gyerekek a nikotin iránt is sokkal fogékonyabbak lehetnek, illetve mentális betegségek is kialakulhatnak az esetükben. Tehát a nikotin az nem pusztán függőséget okoz, hanem számára, számos egyéb egészségre káros hatása
1: van. Köszönöm, hogy így megvilágítottad a nikotinnak az egészségre gyakorolt hatásait, hiszen ez valóban sajnos kevésbé ismert. És még az hevített dohányokhoz visszatérve szeretném megkérdezni, hogy, hogy mennyire igaz az, hogy kevesebb anyag szabadul fel, vagy milyen a anyagoknak az arány ezekben a termékekben. Hiszen mindig arról esik szó, hogy kevesebb füst van benne, kevesebb rákeltő anyag.
0: Hát több tanulmány is készült ebben a témában, olyanok, amelyek függetlenek, és olyanok is, amelyek nem függetlenek, tehát a dohányipar által támogatott tanulmányok. Összességében azt lehet mondani, hogy valóban vannak olyan vegyületek, mérgező vegyületek, vagy rákeltő vegyületek, amelyek kisebb mennyiségben vannak, jelen a hevitett dohánytermékek aeroszoljában. Viszont vannak olyanok, amelyek sokkal magasabb mennyiségben, koncentrációban vannak jelen, és olyanok is megtalálhatók, detektálhatók az aeroszoljában, amelyek a hagyományos dohányfüstben nincsenek jelen. A rákkeltő anyagokkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy itt igazából nem számít az, hogy most kisebb vagy nagyobb a koncentrációja, mert akár már egy rákkeltő molekula is képes daganatot okozni a szervezetben.
1: Igen, a daganat kialakulásával kapcsolatban elég sok tévhit van a lakosságban. Egyfelől mindig hallani azt, hogy a nagypapája XY-nak 90 évig élt, pedig dohányzott, de látjuk a statisztikát, látjuk azt, hogy évente 20 ezer ember meghal Magyarországon a dohányzás következtében, és amikor rákról, daganatról beszélünk, ott olyan sejtkárosodásokról beszélünk, amikor megváltozik a sejtnek az örökítő anyag az osztódása során, és a létrejövő sejt az már korlátlanul szaporodik, elvesztette a belső szabályozó funkcióit. És hogy ezeket a módosulásokat idézik elő, ezek a rákeltő anyagok. Persze minél többet szívunk belőle, annál nagyobb az expozíció, de, de az, hogy valaki mondjuk egy évig dohányzik, és utána abba hagyja, az nem jelenti azt, hogy megszűnik annak az egy évnek a következménye. Mit mutatnak a statisztikák, milyen időtávban érdemes gondolkodni, hogyha dohányzásról van szó, mert fiataloknál sokszor van az, hogy ó, csak buliban dohányzik, ó, csak két évig dohányzik, amíg vizsgai időszaka van, milyen hosszú távú hatásai vannak, és hogyan hat ez a szervezetre akár egy időszakos dohányzás?
0: A dohányzásról leszokni sosem késő legyen, az bármilyen formája a, a dohány, illetve nikotin bevitelnek. Általában azt szokták mondani a, a cigaretta használattal kapcsolatban, hogy a leszokást követően 10 év elteltével már jelentősen csökkennek a csökkenhetnek a daganatok kialakulásának az esélye. Viszont azért azt érdemes figyelembe venni, hogy nem vagyunk egyformák, minden ember mást örököl a szüleitől, minden embert más környezeti hatások érintenek, és ezek mind együttesen szerepet játszanak abban, hogy most valakinél kialakul-e daganat, vagy sem, akkor is, hogyha leszokott a dohányzásról, vagy továbbra is dohányzik.
1: Nemrég olvastam, hogy Svédországban az 5%-hoz közelít már a dohányzóknak az aránya, ami egy nagyon pozitív példa világviszonylatban is, viszont ezt a csökkenést ez részben a saját dohányterméküknek, a az nek tudják be. Mit érdemes tudni a snüs és hogyan hat a SNÜS a szervezetünkre?
0: A sznűsznek több típusa van, a svéd típusú sznűsz az, amit Svédországban használnak. Ez egy olyan dohánytermék, amely porított, nedves dohányt tartalmaz, a svéd típusú sznűsz, amelyet vagy előre csomagolnak te a filterszerű kis tasakba, és ezt a dohánytartalmú tasakot a, a fogény és az orcák közé helyezik, és ott a szájban Szívogatják, és így oldódik ki belőle a, a nikotin és egyéb anyagok. Vagy van olyan típusja is, ami kevésbé kényelmes a használat szempontjából, amikor csak egy kis tégelyben ez a porított nedves dohány van, és ezt helyezik a, a szájukban a használók. A svéd típusú SNÜS-ről azt kell tudni, hogy ez az Európai unióban nem forgalmazható, ezt Svédországban használják elsősorban. Viszont van egy másik az úgynevezett amerikai típusú sznősz, ami kicsit más gyártási technológiával Állítanak elő, ez viszont az Európai Unióban, így Magyarországon is hozzáférhető és megvásárolható. Azt Látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbb ez a termék, nyilván mivel nagyon diszkréten lehet használni, akár olyan helyeken is, ahol a beltéri dohányzás tiltott, és amit nagyon fontos tudni erről, hogy általában ezek ízesített, nagyon kellemes ízesítésekben kapható termékek, mindenféle gyümölcsös, mentolós, hűsítő, jeges ízesítésekben kaphatók, nagyon változatos lehet a nikotin tartalmuk, elég magas nikotin tartalom is található bennük, ami azért veszélyes különösen az ízekkel együtt kombinálva, mivel így, így elsősorban a fiatalok számára lesz nagyon vonzó ez a sok kellemes és erős ízesítés, viszont ők, akik még kísérleteznek a, a dohánytermékekkel így a sznőszel, a nagyon magas nikotin tartalma ennek a terméknek, akár akutan, azonnal is nikotinmérgezés tüneteit válthatja ki.
1: A nikotinmérgezésnek a tünetei hogyan kell ezt elképzelni?
0: A nikotin mérgezésnek a tünetek közé tartozik a fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, egyáltalános rossz közérzet, szívdobogás érzés, émegés, akár hasi fájdalom is jelentkezhet, illetve súlyosabb esetekben akár szívritmus zavarok, vagy hát legrosszabb esetben eszméletvesztés, halál is lehet a következménye a nikotin mérgezésnek főleg gyermekek vagy serdülők esetében, illetve bárkinél, aki aki nincs hozzászokva a nikotinhoz, és nagyon nagy dózisban jut be a szervezetébe, akár egy sznősz által.
1: Van ebben egyéni különbség, aki érzékenyebb a nikotinra, és aki kevésbé kellettől félni, mondjuk aki ilyet akarnak kipróbálni.
0: A nikotin azonnali hatásait befolyásolhatják például az is, hogy milyen italt vagy ételt fogyasztott az illető a használat előtt, hogy milyen a környezet, hogy milyen a nyálnak a, a kémhatása, hatása, PH-ja, tehát sok minden befolyásolja. Az egyéni különbségek inkább abban vannak, hogy hogyan tudja a szervezet lebontani a nikotint. Vannak akik akik gyorsabban tudják lebontani, és vannak akik lassabban tudják lebontani, de ez az, akutő, az azonnali hatásoknál annyira nem, nem ezek szoktak számítani.
1: És mivel ilyen magas dózisban tartalmazza a nikotint, azt nősz, akkor lényegében a nikotinnál elmondott káros hatások, azok ennél a terméknél is hosszú távon ugyanúgy megjelenhetnek. Úgyhogy az... Kevésbé igaz, hogy, hogy nem káros a szervezetre, mivel nem jut be a tüdőbe, gondolom, így a tüdődaganatoknak az előfordulását nem növeli, viszont a magas nikotintartalom ugyanúgy pusztítja a szervezetet.
0: Igen, ez így van, tehát nikotin van benne, nagyon magas dózisban, és úgy említettem a korábbiakban, a nikotin összes kedvezőtlen egészségi hatása érvényesül, és ezért még azt is megjegyezném, hogy, hogy bizonyos Körülmények között a nikotin át tud alakulni rákkeltő vegyületekké, a nitru, dohány specifikus nitrózaminokká, és ugye a szűzben az abban dohány van, tehát ez egy dohány alapú készítmény. Viszont a dohánymentesnek nevezett nikotin párnában, vagy fehér sznűzben. Ebben már nincs dohány, ebben csak nikotin van, de akár e, még e, a nikotin Putinpárna esetében is előfordulhat az, hogy rákeltő nitrózaminok keletkezhetnek a szervezetben bizonyos körülmények között belőle.
1: Régen, amikor a hagyományos dohány volt és nem voltak a filterek és, és rágták is a dohányt, akkor nagyon nagy mértékben megnőtt a szájüregi rákoknak, nyelvgyaki rákoknak az aránya, illetve a húgyúti daganatoknak az előfordulása. A sznűsznél is, mondjuk a dohány alapú is jelentkeznek ezek a, a daganatos elváltozások?
0: Igen, egyértelműen kimutatták és bizonyították a kapcsolatot, hogy a sznüsz fogyasztók, sznüsz használók esetében a, a szájüregi betegségek legyenek azok fogánybetegségek, fogszúvasodás, fogvesztés mellett a szájüregi daganatok, a, a nyelőcső daganat, a gyomordaganatnak a kockázata is fokozott.
1: A mai világban még nagyon divatosak ezek a hevített folyadékot tartalmazó nikotinos termékek. Ilyen volt az elf, amiről nagyon sokat hallottunk. A fiatalok körében azt terjedt, hogy ugye ez csak vízgőzt és nikotint tartalmaz, azért látjuk, hogy ez nem pontosan így van. Te, mint szakember hogyan látod ezeknek a termékeknek a, a hatását, mit érdemes ezekről tudni?
0: Az elf, bár, ugye egy ö, eldobható el- cigaretta, az egyik típusan sok-sok százféle eldobható cigaretta közül, ezek Ugyan tartalmaznak kis mennyiségben vizet, de alapvetően a fő összetevőjük, vivőanyaguk a, a propilén glikol és vagy növényi glicerin, amiből a hevítés hatására különféle mérgező és rákeltő anyagok képződhetnek, például a rákkeltők közül a formaldehidet említeném, de nagyon sok egyéb is van. Tehát ezek az egészségre bizony ártalmasak, nem lehet azt mondani, hogy ez egy ártalmatlan pára, én nem szeretem ezt a kifejezést, mert ez nem egy pára, ez egy aeroszol, úgyhogy közel sem lehet ártalmatlannak nevezni. Arról nem is beszélve, hogy az eldobható elcigarettáknak és az összes elcigarettának gyakorlatilag nincs úgy vége, mint egy klasszikus cigarettának, és akár több tucat lukot is lehet használni, szívni belőle, vagy vannak olyanok, akik percenként beleszívnak, és ezzel akár sokkal nagyobb mennyiségű nikotint is, és egyéb káros anyagot beuttatnak a szervezetükbe.
1: Akkor lényegében ezek a termékek arra játszanak, hogy, hogy folyamatos nikotin bevitel biztosítanak a használók számára, és ezzel egy még erősebb függőséget tudnak kialakítani.
0: Akár egy még erősebb függőség is kialakulhat, illetve ha azért egy kicsit kontroll alatt tartja magát az l használó, akkor lehet nyilván szabályozni a nikotin bevitelt, de, de akár könnyen át lehet esni úgymond a ló túloldalára, hogy, hogy elveszti a kontrollt a használat során
1: vizsgáid én láttam ezt a, a diák akik dohányoztak, hogy végtelen mennyiségű cigarettát képesek voltak elszívni. Egy-egy előtt a, a könyvtár um, udvarán, amikor szünetet tartottak, mert ezzel próbálták csökkenteni a, a, a stresszt, és um, el sem merem hogy ha ez nincs limitálva, akkor, akkor vajon mennyi nikotint vihetnek be. Mikor én kapcsolatban én azt is olvastam, hogy az alvási ciklusunkat, teljesen tönkreteszi és rontja az alvásnak a minőségét, vagyis kevésbé lesz kipihent az ember, ami egy vizsgánál mondjuk még kritikusabb. És itt az elfbároknál benne még megfogalmazódott egy kérdés, ami nem a közvetlen egészségünkhöz kapcsolódik és a nikotinbevitelhez. azok a környezeti hatások, hogy, hogy mekkora környezeti terhet jelentenek, jelentettek ezek a termékek.
0: Az elpárok és az eldobható cigaretták, ugye nevükben is benne van, hogy egyszer használatosak, eldobhatók, általában nem ő után tölthetőek. Ezek ugye a nikotint és más veszélyes anyagokat tartalmaznak, egy akkumulátor vagy elem is van bennük, ami ugyancsak veszélyes hulladéknak számít, műanyag burkolatuk van és ezeket általában nem szelektíven szokták gyűjteni, nem is a veszélyes hulladék lerakókban adják le, hanem csak egyszerűen kidobják a kukába. Tehát is ezek környezeti terhelést jelentenek, egyrészt a műanyag hulladék tekintetében, másrészt a veszélyes anyagokkal is megterhelik a környezetet.
1: Igen, olvastam olyat is, hogy, hogy házi állatok is egyre gyakrabban esznek meg ilyen eldobott termékeket, úgyhogy már Magyarországon nem is kapható, és az elem, ami benne van viszont, hogy a morba kerülve, az egy élet, embernél is életveszélyes állapotot elő, és ugyanúgy házi állatoknál is. És azért nagyon sörülök, hogy ezt ilyen gyorsan sikerült kitiltani a hazánkban, Ami viszont... Iszonyatosan népszerű és, és legálisan fogyasztható az a, az a hevített dohány termék, és az utcán sétálva perszenként jön szembe valaki, aki ilyet használ. Ennél már volt szó arról, hogy ugye nem tudjuk pontosan a hosszú távú hatásait, és felszabadulnak olyan anyagok, amik szintén rákeltőek. Hogyan lehet felhívni az embereknek a figyelmét arra, hogy az ártalomcsökkentés az, az nem ártalommentesítést jelent? Tisztában vannak ezzel a laikusok? Mi a személyes tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Én úgy gondolom, hogy nagyon kevésé vannak tisztában, főleg azok, akik már hevített dohányterméket használnak. 2020-ban végeztünk egy kutatást hevített dohánytermék használók körében, és megkérdeztük tőlük, hogy az, a hagyományos cigarettához képest mennyivel gondolják ártalmasabbnak a hevitett dohányterméket, e-cigarettát, illetve a, a dohányzás leszokás támogatásban használt pótló készítményeket. És azt Tapasztaltuk a válaszaik alapján, hogy a hevitett dohány termékeket sokkal kevésbé ártalmasnak gondolták, mint a hagyományos cigaretta dohány füstjét és gyakran még a, a nikotinpótló gyógyszereket és ártalmasabbnak gondolták, mint a hevitett dohánytermékek, illetve az e-cigaretta esetében is azon a véleményen voltak, hogy ezek ártalmasabbak, mint a, a, a sokkal ártalmasabbak szemben a hevitett dohánytermékek ártalmasságával a hagyományos cigarettákhoz képest.
1: Ezeket a hevített dohány termékeket ugye beltérben is használják az emberek, mert kevésbé büdösek, mint a hagyományos cigaretta. Viszont felvetődik bennem a kérdés, hogy beltérben használva mennyire jó ez a környezetnek, pontosabban mennyire káros ez a környezetnek, akárcsak onnan indulva, hogy a házi állatok is ugyanabban a légtérben tartózkodnak.
0: A hevített dohánytermékek népszerűsítésének egyik marketingfogása az, hogy azt mondják, hogy ha törődni akarsz a szeretteiddel, akkor nem klasszikus dohányterméket használsz, hanem váltsát a hevitett dohánytermékre. Sajnos azt kell mondani, hogy a hevitett dohánytermékek szóljában, ugyanúgy ott van a, a nikotin, ugyanúgy ott van a szállópor és a sok egyéb mérgező és rákkeltő anyag, ez a hevített dohányterméket használó környezetében, különösen a belső terekben, a zárt terekben, legyen akár az egy felnőtt ember, egy, egy gyermek, vagy egy társállat, házi kedvenc, ugyanúgy ártalmas az ő egészségükre is.
1: És vannak kutatások arról, hogy a házi állatokra hogyan hat a dohányfüst.
0: Igen, vannak ezzel kapcsolatban is kutatások, a társállatok esetében is a a léguti betegségek, a daganatos betegségek kialakulásának a kockázatát fokozza a gazdának, a gazdinak a, a dohány használata, dohányzása.
1: A klasszikus dohánytermékeknél ugye megtiltották azt, hogy reklámozni lehessen őket és most már egy egyencsomagolásban találhatóak. Ennek milyen következményei vannak? Mennyire mérhető az, hogy ez befolyásolta volna a dohányzási szokásokat, vagy ez is csak egy plusz motiváció arra, hogy ezekre az úgynevezett füstmentes termékekre váltsanak?
0: Nyilván azért vezették be az egységes csomagolást a nagy képes és szöveges egészségvédő figyelmeztetésekkel, mert ezek hatékony módszerei annak, hogy a dohányzás gyakoriságát, a dohányhasználatot csökkentsük a fogyasztók körében. Viszont a számos országban ezek a képes egészségvédő figyelmeztetések eltérőek nem ugyanazokat a képeket, használják minden országban, illetve az elrettentő erejük nyilván idővel csökkenhet, hogyha például nem váltogatják ezeket a képeket. Úgyhogy ezeknek van hatása, de a dohány, dohányzó embereknek is megvannak a taktikái, hogy, hogy hogyan kerüljék el ezeknek a képeknek a látványát, illetve idővel hozzászoknak a látványukhoz.
1: Én is láttam olyan kis csomagokat, amikből bele lehet Tenni a a dohánydobozt, és akkor abból nyitják ki, és lényegében eltünteti ezt a riasztó képet, ami a dohánytermékeken található. Most az idei, az idei dohánymentes világnapnak a témája az arról szól, hogy termeljünk ételt és ne dohányt a földeken. Rengeteg területet igényel a dohánytermesztés, és lényegében elveszi a, az ételektől és az ételtermesztéstől a, a teret. Mekkora területet vesz el ez például Magyarországon?
0: Magyarországon viszonylag kisebb területen zajlik a, a dohánytermesztés más országokhoz képest. Elsősorban szabolcs szatmár bereg megyében történik a dohánytermesztés nagyjából 80 a és körülbelül 500-600 dohány termesztő gazda van, akik összesen 10-12 ezer embert tudnak foglalkoztatni. Ez nem folyamatos foglalkoztatás, hanem idényszerű foglalkoztatás. És azt lehet mondani, hogy azért ez a téma lett idén az egészségügyi világszervezetnek a, 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 a motója és fő témája a dohány, a dohány. Dohányzás ellenes világnapon, mert napjainkban nagyon sok helyen a világon, nagyon sok országban élelmiszerválsággal nézünk szemben. Sok országban az emberek éheznek, a klímaváltozás hatással van arra, hogy mennyi élelmiszert, élelmiszerként szolgáló növényt tudunk megtermelni, ugyanakkor a dohány termesztésre szánt területek mennyisége nagyon jelentős a világon. Azt kell, azt érdemes tudni ezzel kapcsolatban, és ez kicsit összefüggésben áll azzal is, hogy milyen hatásai vannak a környezetre a dohányzásnak onnantól kezdve, hogy, hogy termelik a, a dohány növényt, termesztik a dohány növényt, illetve eldobja valaki a cigarettacsikket. Ugye úgy néz ki, úgy kezdődik a folyamat, hogy kell egy termő terület, ehhez nagyon sokszor erdőket vágnak ki. Világviszonylatban az erdőírtás 5%-áért a dohány termesztés felelős. A következő lépés, amikor a dohány növény Elkezdik nevelgetni, ehhez először is a palánták neveléséhez vízre van szükség. Ez egy nagyon kényes növény, Műtrágyázni kell a talajt, növényvédőszereket kell, többször is a dohány növényre kijuttatni. Egyéb növény növekedést szabályozó szereket kell, vegyületeket kell használni. Ugye fontos tudni, hogy ezekkel a. a kémiai anyagokkal, úgynevezett peszticidekkel azok az emberek érintkeznek rendszeresen, akik a dohány termesztésben részt vesznek. Nagyon sok helyen a világban gyerekek is dolgoznak a dohány termesztésben, vagy azért, mert eleve őket foglalkoztatják, mert olcsó munkaerők, ők a fejlődő országokban, vagy azért, mert egyszerűen minden kézre szükség van ahhoz, hogy a dohány dohány termesztésben részt vegyenek, és a napszámos munkában, munka alapján meg legyen a napi betevője, úgy mond, a családoknak. Ez Magyarországon is ugyanúgy jelen van ez a jelenség. A dohány termesztés egy, egy néhány hónapos folyamat. Ugye azután, hogy learatják a dohányt, ezt szárítani kell, akár ehhez is energiát használhatnak, ami lehet akár fából származó energia is, megint ugye a, a, az erdőírtások kerülnek elő. Azt is fontos tudni, hogy a dohány termesztés során használt vegyületek a talajt is súlyosan k- Árosítják, kimerítik a talajt, nagyon sok helyen elsivatagosodáshoz vezethet az, hogy dohányt termesztenek a, a termőföldeken. Amit még érdemes tudni, hogy a, a dohány feldolgozása során fermentálásra is sor kerül, amihez szintén fát használnak fel, és ugye a, a cigaretta és dohánytermékek gyártása óriási nagy gyárakban, gyártósorokban történik, ami szintén ö, rengeteg energiát, rengeteg ö, vízfelhasználást igényel a világ, vízfelhasználásnak ö, ö, jelentős része a dohányipar által ö, történik. Illetve az üvegházhatásért felelős gázok kibocsátásáért is nagyrészt tehető felelőssé a, a dohány, dohányipar, a dohánygyártás. És még ott van az, hogy az elkészült dohánytermékeket be kell csomagolni, a kisebb csomagokba, a nagyobb csomagokba ezek lehetnek papír csomagolóanyagok vagy műanyagok is, szállítani kell a dohánytermékeket különféle szállítási útvonalakon, és végül miután a használóhoz eljut a termék, és használta a dohányterméket, utána ő megszabadul ettől, legyen az egy cigarettacsik, vagy egy sznűsz, vagy egy e egy hevített dohánytermék, mind-mind valahol a kukában, vagy hát nagyon sokszor ö, sajnos az utcán végzi, ugye ö, lehet látni Magyarországon is, hogy mennyi sok helyen ö, ö, láthatunk eldobott csikkeket, legyen az cigarettacsik, vagy a heviten dohány termékek csikje. A csikkekkel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a benne lévő füstszűrő műanyag, Cellulóz acetát, ami egy nagyon lassan lebomló, egyszer használatos műanyagnak számít, és ha lebomlik, akkor is csak mikroműanyagokra bomlik, amelyek hosszan jelen vannak a környezetben, és elsősorban a vízi élővilágra károsak, közvetve pedig az emberi szervezetbe is bejutnak a vizeken, a, 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 a vízi élőlények, például a halak elfogyasztása során. Tehát mind a dohány termesztésnek, mind az egész dohány gyártási, szállítási, használati folyamat óriási terhet ró a környezetünkre is.
1: Magyarul akkor a dohány és a dohányzás az lényegében mindenkit károsít a világon. Azt is, aki soha nem is látott cigarettát, hiszen akár a mikroműanyag, akár a globális felmelegedés az, az őt sújthatja közvetett vagy közvetlen módon. A termesztéssel kapcsolatban nekem eszembe jutott még egy téma, amit szintén azt látom, hogy nem kapcsolnak össze a dohányzással, ez a a fogyasztás. Mindig a THC-ről esik szó, annak a vélet, hogy valós élettani hatásairól, de arról valahogy a fogyasztók sosem beszélnek, hogy itt is lényegében égés termékeket lélegeznek be, sokszor fűszűrő nélkül. Én ebből arra következtetek, hogy ez legalább olyan káros a tüdőre, az érrendszer és mindenre, mint maga a dohányzás.
0: Igen, ez pontosan így van. Ja, a, a marihuánát, vagy füves cigit általában füstszűrő nélkül fogyasztják. Ég benne, ég is történik, és az égés során ugyanazok a káros anyagok, mérgező, rákkeltő anyagok szabadulnak fel, és lélegzik be a használók, a tüdejükben, mint mondjuk a, a, a dohány alapú cigarettánál. De ha még füstszűrőt is tennének bele, akkor sem tudják annyira tökéletesen sodorni ezeket a, a marihuánás cigarettákat. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy, hogy igen, ezek, ezek nagyon károsak a, a használókra is, és, és nem lehet azt mondani, hogy azért, mert ez egy bió, vagy organikusan termesztett, vagy nem tudom, mik a trendi megfogalmazások, de hasonlóak szoktak általában lenni manapság, szóval attól ez még ugyanúgy ég, elég, és ennek a füstjét lélegzik be a THC-val együtt a használók, és a környezetükben lévők is.
1: Ugye most indult egy európai kezdeményezés a dohánymentes európai generációkért, hogy a következő generációja lakosságnak már egyáltalán ne dohányozzanak. és ennek te vagy a magyarországi vezetője. mesélne nekünk-e arról, hogy ez miről szól, és, és milyen eredményeket szeretnétek elérni, és miért fontos ezzel foglalkozni?
0: Igen, ez ez egy európai polgári kezdeményezés a dohánymentes Európáért, amely egy spanyol civil szervezet, illetve az európai dohányzás ellenes hálózat, egy szervezet, nagy szervezet áll a hátterében főszervezőként. És az a célja ennek a kezdeményezésnek, hogy létrejöjjön egy Dohánymentes generáció Európában. Ez azt jelenti, hogy a 2010 után született fiatalok és generációk már ne tudjanak dohánytermékeket vásárolni. Ez egyébként, ez a dohánymentes generáció összhangban áll az Európai Rákellenes Tervvel, amely szintén azt tűzte ki célul, hogy 2040-re létrejöjjön a dohánymentes generáció, hiszen a dohányzás az egyik legjelentősebb megelőzhető halálok az Európai Unióban, 700 ezer haláleset következik be az EU-ban évente a dohányzás miatt. A kezdeményezés másik célja a dohánymentes környezet kialakítása. Itt arra kell gondolni, hogy a, a csikmentes vízpartok, csikmentes parkok, nemzeti parkok hálózatának a létrehozása lenne a cél, illetve az, hogy a szabad dohányzás korlátozása a nyilvános területeken még tovább szigorúdjon. Elsősorban a nem dohányzók védelme és különösen a kiskorúak egészségének a védelme érdekében. Még két célja van ennek a kezdeményezésnek, hogy fellépjen az Európai Unió a burkolt dohány reklámozás ellen, amit például úgy kell elképzelni, hogy a közösségi influencerek által, vagy nem direktbe dohány reklámnak nevezett dohány termék, vagy dohány termék típus népszerűsítését jelenti. És az utolsó célja a kezdeményezésnek, hogy legyen támogatás, pénzügyi forrás arra, hogy a a dohányzás megelőzését, illetve a dohányzással kapcsolatos betegségek kezelését is ezeknek a kutatását tudjuk végezni, hiszen Európa szerte alig-alig jut pénzügyi forrás arra, hogy a dohányzás elleni küzdelemben valamit ténylegesen tudjunk tenni. Tehát nagyon-nagyon kevés pénzügyi forrásból nagyon-nagyon sokat kellene tennünk. És ez a civil kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy mindenki, aki... Akár bármelyik elemét ennek a kezdeményezésnek magáénak érzi, szeretné, hogy a jövő generációja ne dohányozzon, vagy a környezetet megóvjuk a, a, a dohányzás, dohánytermesztés, dohányhulladék káros hatásaitól. Ők aktívan részt vehetnek a kezdeményezés támogatásában. Ezt a, a támogatni lehet például a Dohányzásmentes Magyarországért honlapon keresztül, illetve a kezdeményezésnek egy központi aláírásgyűjtő felülete is van az Európai Unió központi aláírásgyűjtő portáján.
1: Én nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz ez a kezdeményezés, hiszen rengeteg ember életet lehetne így megmenteni. Remélem a nézőink is felkeresik a Dohányzásmentes Magyarországért weboldalt, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, megvilágítottad ezt a nagyon fontos témát.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm nektek is a figyelmet, találkozunk a következő adásban.